0: Was der Großmutter Lehre bewirkt, Kapitel 2 In den Erdbeeren Während die alte Käthe so still sinnend erst an ihrem Spinnrade und dann in der Dämmerung saß, ging es droben am Sonnenrein ziemlich laut zu. Hier wuchs jedes Jahr eine Fülle der schönsten, saftigsten Erdbeeren. Wenn sie recht reif waren, schien es oft, als ob ein großer, dunkelroter Teppich vom Sonnenrein herunterhinge, der in der Sonne glühte. Der Platz war den Kindern von Hochtannen, wie das kleine, aus zerstreuten Häusern bestehende Bergdörfchen hieß wohl bekannt. Sie wussten auch recht gut, dass, wenn man die Beeren recht ausreifen ließ, ein schöner Gewinn damit zu erzielen war. Denn diese ungewöhnlich großen, saftreichen Beeren wurden überall gern gekauft. So gaben die Kinder selbst Acht aufeinander, dass die Beeren nicht etwa geholt wurden, bevor sie die rechte Reife erlangt hatten. Erscholl aber an einem schönen Junitage unter den Schulkindern der Ruf: Sie sind reif am Sonnenrein, sie sind reif! Dann stürzte noch am selben Abend die ganze Schar hinaus, jedes mit seinem Korbe in der Hand, immer eines das andere überholend. Denn jedes wollte zuerst auf dem Platze sein und die schönsten und reifsten Beeren finden. Die mitgebrachten Körbe, Kratten genannt, hatten alle dieselbe Form, aber verschiedene Größe. Sie hatten die Form von Zylinderhüten, mit dem Unterschiede, dass bei diesen die Öffnung unten ist, wo der Kopf hineingesteckt wird, bei jenen aber oben, wo die Erdbeeren hineingeworfen werden. War dann unter der eifrigen Arbeit des Sammelns, teils in die Kratten und teils in den Mund hinein, der Abend gekommen und brach die Dämmerung herein, da man die dunkelroten Beeren nicht mehr von den Halbreifen unterscheiden konnte, so wurde allseitig zum Schluss aufgerufen." Dann deckte man die Kratten mit großen Blättern zu und befestigte zwei hölzerne Stäbchen kreuzweise darüber, damit der Wind die Blätter nicht entführe. Nun stimmte man das Erdbeerlied an und voller Fröhlichkeit zog die ganze Schar heimwärts, alle aus vollen Kehlen singend, Erdbeeren rollen, die Kratten, all die vollen, Erdbeeren mit Stielen, jetzt trägt man sie heim, die vielen Beeren an Ästen, die meinen sind die Besten. Am schnellsten und am rührigsten, aber von allen war das Großkind der alten Waschkäte, die lustige Trini. Immer wusste sie, wo die schönsten Beeren standen und wo noch am wenigsten abgeweidet war. Dann schoss sie dahin und rupfte mit aller Gewandtheit, dass kein anderes neben ihr aufkam und die Langsamen in ihrer Nähe gar nichts erwischten. Auf einen kleinen Puff kam es Trini dabei auch nicht an, wenn ihr eine schöne Stelle besonders ins Auge fiel, wo schon ein anderes Ernte hielt. Niemals arbeitete sie in den Mund hinein, bis ihr Kratten so voll war, dass sie eben noch die hölzernen Stäbchen über den Blättern festmachen konnte, ohne die zarten Früchte zusammenzudrücken. Erst dann kamen noch einige der süßduftenden duftenden Beeren in den Mund, und schmeckten herrlich nach der heißen Arbeit. Vorher hätten sie aber Trini gar nicht geschmeckt, denn es war ihr, als gehörten sie alle der Großmutter, bis keine einzige Beere mehr in den Kratten hineinging. Trini hatte einen großen Eifer für ihre liebe Großmutter auch etwas zu tun. Sie fühlte wohl, wie aufopfernd und gut sie zu ihr war und wie hart sie immer noch arbeitete, dass sie beide keinen Mangel zu leiden brauchten. Sie hatte auch ihr Leben lang nie andere als liebevolle Worte von ihr gehört und wie manchmal hatte sie erfahren, dass sie viel lieber sich selbst als ihr etwas versagte. Dafür hing sie auch mit dem ganzen Herzen an der Großmutter und mit Freude sah sie die Bärenzeit wiederkommen, da sie täglich ihren vollen Kratten heimbringen oder ihn dahin tragen konnte, wohin er bestellt war, um dann ein schönes Frankstück einzuernten. Das war für die Großmutter eine reichliche Einnahme, die freilich nur eine kurze Zeit dauerte. So viel brachten aber nur die allergrößten Kratten ein, und diese hatten Trini und die kleine, bleiche Maneli. Diese konnte aber niemals ihren Kratten auch nur zur Hälfte füllen. Maneli, die eigentlich Marianne hieß, war mit Trini im gleichen Alter. Beide saßen auf derselben Schulbank, aber sie sahen sehr verschieden aus. Trini war groß und stark, hatte feste, runde Arme und rote Backen und fürchtete sich vor den größten Buben in der Schule nicht, denn sie wusste sich zu wehren. Maneli aber war schmal und blass, dabei schüchtern gegen alle. Sie war sehr ärmlich gekleidet und sah aus, als bekomme sie nie recht zu essen, was auch wohl sein konnte, denn sie hatte noch fünf kleinere Geschwister und ihre Mutter war viel krank. Der Vater, der auf Taglohn ging, brachte nicht immer so viel heim, dass es zu allem langte. Eben jetzt, da die Dämmerung heranrückte, hatte Trini die kraftlose Maneli mit einem ziemlichen Puff auf die Seite geschoben. Denn sie stand an einer Stelle, die mit besonders großen Beeren bedeckt war, und Trini wollte flugs ihren Kratten damit fertig füllen. Es gelang ihr auch und allen anderen voraus rief sie jetzt siegreich, voll, fertig, heim, heim. Nun riefen auch die anderen, heim, heim. Und schon hatte sich Trini mit ihrem vollen, schön verpackten Kratten hingestellt, um den Zug anzuführen. Und mit heller Stimme begann sie zu singen, Erdbeeren rollen, die Kratten, all die vollen. Als die Schar singend und jauchzend die ersten Häuser erreicht hatte, stoben die Kinder plötzlich alle auseinander, die einen aufwärts, die anderen abwärts. Trini lief aus allen Kräften den Berg hinauf, denn sie hatte noch einen ziemlich langen Weg zu machen. Das Häuschen der Großmutter stand hoch oben und war das Höchste von ganz Hochtannen. Jetzt kam Trini am Hof der Goldäpfelbäuerin vorbei, die schaute eben über die Hecke, die den Hof umschloss, und als sie das Kind so vorbeirennen sah, rief sie ihm zu: "Komm doch einmal hierher und zeig mir deine Beeren." Trini war in ihrem Eifer schon ein gutes Stück über die Stelle hinaus, wo die Bäuerin stand, aber sie kam schleunig zurück, denn die Aussicht, die Beeren gleich anzubringen, war ihr sehr erfreulich. "Hast du auch etwas Rechtes?" »Zeig her«, fuhr die Bäuerin fort, nun Trini an der Hecke stand und ihren Kratten zu ihr emporhob. »Ich kaufe sonst keine solche Ware. Es wächst mir Besseres auf meinem Hof. Aber man sagt, eingekocht sei das Zeug gut gegen allerhand übel. So gib's her. Was geben Sie dir unten im Wirtshaus für so viel?« »Einen Franken«, antwortete Trini. »So, das ist auch genug für solches Bärenzeug.« aber du mußt's haben, um deiner Großmutter willen. Das ist eine brave Frau, die arbeitet. Du bringst ihr doch das Geld heim und machst keine Firlefanzereien damit. Nein, das tue ich nicht, entgegnete Trini und sah die Bäurin mit Augen an, die denen einer kleinen wilden Katze nicht unähnlich waren. Denn über diesen Verdacht kochte der Zorn in ihr auf. Die Bäurin lachte. Nur nicht gleich so aufgebracht, so etwas kommt auch vor. Aber komm, wir wollen wieder gut Freund sein. Da, das ist der Franken für die Großmutter. Und wenn ich dir noch einen Batzen für dich gebe, so wird's dir auch nicht leid sein. So, jetzt spring wieder. Trini dankte hocherfreut und lief davon. Hörte auch nicht auf zu rennen, bis sie oben beim Häuschen angekommen war. Jetzt stürmte sie in die kleine Stube hinein, wo es fast dunkel geworden war. Nur ein letzter lichter Streifen am Abendhimmel schimmerte noch in das Fenster hinein, dort, wo die Großmutter saß. Trini stürzte zu ihr hin und war so eifrig im Berichten von allem, wovon sie erfüllt war, dass immer das zweite Wort vor dem ersten heraus wollte und es ziemlich lange dauerte, bis die Großmutter verstanden hatte, dass die Erdbeeren schon verkauft seien, ein ganzer Franken dafür erlöst und noch ein Batzen darüber hinaus erobert sei. Auch den musste die Großmutter nehmen, Trini wollte kein Geld behalten. Es sollte alles der Großmutter gehören, und dass sie heute noch einen Batzen über das Gewöhnliche hinaus bekam, machte Trini eine besondere Freude. »Ja, Großmutter, und siehst du,« fuhr Trini immer noch halb außer Atem fort, »ich war vor allen anderen zuerst fertig und hatte doch den Kratten voll wie kein anderes. Maneli hat ihren nicht halb voll.« Sie machte auch furchtbar langsam, und wenn sie an einem guten Platz war und ich auch dahin kam, so hatte ich schon wieder alles weggerupft, ehe sie nur eine Handvoll erwischen konnte. Die Großmutter hatte sich sehr über die guten Nachrichten und auch über den reichlichen Gewinn des Kindes gefreut. Aber jetzt sagte sie ernsthaft, aber Geld, Trineli... Du stößt doch nicht etwa das Maneli weg, wenn es einen guten Platz gefunden hat, sodass du dann die Beeren bekommst? Das wäre nicht recht. »Doch freilich, das tue ich schon. Das tut man immer, Großmutter«, versicherte Trini. »Es muss jetzt machen, dass es die meisten und die schönsten erwischt. Und darum geht es dann natürlich immer so zu.« »Nein, nein, das musst du mit dem kleinen, schwachen Maneli nicht mehr tun.« mahnte die Großmutter. »Siehst du, es kann nicht neben dir aufkommen. Es ist kraftlos und kann sich nicht wehren, und seine Mutter hätte die Beeren nötig. Sie weiß gewiss manchmal nicht, wo sie für all die kleinen Kinder Brot hernehmen soll. Tu das nicht mehr, Trineli, lass das arme Kleine ein andermal auch zu seiner Sache kommen.« aber jetzt setz dich zu mir her, fuhr die Großmutter in einem anderen Tone fort. Ich habe etwas mit dir zu reden. Du bist vernünftig genug, um es zu verstehen. Neugierig setzte sich das Kind hin, denn es war noch nie vorgekommen, dass die Großmutter es eigens zu sich rief, um mit ihm zu reden. Trineli fing sie jetzt bedächtig an. Wir müssen darauf denken, was du etwa für Arbeit tun könntest, wenn du im Frühling aus der Schule kommst. Der Vetter aus dem Reustal ist heute Morgen hier gewesen. Im Herbst könntest du zu ihm hinunterkommen und dir dort in der Fabrik etwas verdienen. Vielleicht würde es dein Glück sein. Du könntest von einem Jahr zum anderen weiterkommen und so deinen Weg machen. Was meinst du dazu? Lieber will ich sterben, fuhr Trini augenblicklich heraus. Musst nicht so unbedacht reden, Trini, mahnte die Großmutter freundlich. Sie, der Vetter will etwas für dich tun. Er meint es gut, wir wollen ihn nicht bös machen, wir wollen noch miteinander über die Sache nachdenken. Und wenn der Vetter käme und noch so bös werden sollte, so ginge ich doch nicht, rief Trini und man konnte sehen, wie es immer heißer in ihr kochte. Wir wollen jetzt nichts weiter sagen. Wenn es für dich gut ist, so wird es so sein müssen, Trineli. Und dann wollen wir es annehmen und denken, der liebe Gott schickt's. Es muss gut sein. Die Großmutter wollte damit freilich abschließen, aber jetzt brach erst recht aus, was in dem Kinde gekocht hatte. Die Tränen stürzten ihm wie Bäche aus den Augen und unter heftigem Schluchzen stieß es hervor. Großmutter, wer soll dir dann Holz und Wasser zutragen, wenn es kalt wird? Was willst du denn machen, wenn du im kalten Winter wieder nicht aufstehen kannst und es ist kein Mensch bei dir und macht Feuer an und macht dir ein wenig Kaffee und bringt ihn dir? »Und du bist ganz allein und kannst nichts machen. Und wenn du rufst, so kommt kein Mensch. Oh, oh, ich geh nicht, Großmutter. Ich kann nicht gehen. Ich kann nicht.« »Komm, Trineli, komm«, sagte beschwichtigend die Alte, die einen solchen Ausbruch nicht erwartet hatte. »Komm, wir müssen nun unser Abendbrot essen und dann wollen wir beten und zu Bette gehen.« über Nacht hat der liebe Gott auch so manches anders gemacht, als es am Abend vorher war. Aber Trini mit ihrer heftigen Gemütsart war nicht so schnell wieder im Gleichgewicht. Sie konnte keinen Bissen hinunterbringen und bis tief in die Nacht hinein hörte die Großmutter ihr Schluchzen und Weinen noch immer fort, wenn sie auch ihren Kopf ins Kissen hineindrückte. Das war ein neuer Kummer für die alte Waschkäte. Sie hatte nicht gemeint, dass das Kind sich über des Vetters Vorschlag so verzweifelt gebärden würde.